0: Irmãos, nós vamos compartilhar agora a nossa palavra, o sermão dessa noite. E eu separei para com vocês essa meditação sobre caráter, integridade e o favor divino. É, na verdade, esse, esse é um tema de uma das aulas que a gente dá na Escola de Missões, e ela não nasceu nem aqui para nossa escola, uma outra escola de missões me convidou para pensar sobre esse tema, e eu venho é, me aprofundando em alguns conhecimentos sobre essa essa visão, né? porque se espera, tão hábito de cada um, daqueles que dizem professar a fé que nós temos, que caráter e integridade estejam é, presentes, sejam tão orgânicos né? Nessa nessa forma, nessa atitude mas nem sempre acontece assim. E a gente precisa entender um pouco por que, que isso não acontece e melhorar no processo. Então, essa é uma palavra, não é uma palavra de autoajuda, mas é uma palavra de entendimento, de, de posicionamento, de revisão né, de eixos, de correção de rumos, de prumos, para que o direcionamento da vida não fique mais complicado. Em dias maus... E cada dia os dias vão piorando. Quando a gente falar o dia mal, o dia mal na época do Apóstolo Paulo era um dia mal. Hoje em dia o dia mal tá, tá absolutamente né mais extremado, mais gente, mais problema. A Terra tá sucumbindo em meio a tantos problemas de poluição, os governos, as igrejas, as famílias. Nossas organizações sociais, as instituições, as estruturas, tudo muito ameaçado aqui e ali. E caráter e integridade é um dos pilares importantes para a vida, para a missão, para existir. Na expectativa, por exemplo, você, irmão ou irmão que está buscando alguém para se relacionar, alguém que tenha caráter e integridade, né? que tenha um comportamento ajustado, que tenha uma vida ética, uma vida dos padrões, da palavra de Deus, dos padrões que se espera de qualquer pessoa que, que é um ser humano, né? com, como a palavra humana significa no seu mais pleno e profundo, tanto em lateralidade como em profundidade, exatidão. Então a gente vai compartilhar essa palavra com vocês. Eu queria mostrar um, um pequeno vídeo que é sobre é, um comportamento dentro de um escritório, Pedi para a equipe botar para a gente, e eu queria que você assistisse, é um vídeo que está aí disponível na internet, mas a gente vai dar uma olhadinha nele agora só para trazer a alusão que a gente quer compartilhar com você nessa hora. <SILENCIO> É isso aí, é o buraco negro, né? são esses portais que, às vezes, estão diante de nós. É um filme muito interessante, né? um... rapidinho você teve uma noção, o cara está no escritório trabalhando, tirando cópia, de repente abre-se um portal, aí ele vai, pega o chocolate que não podia, vê portas que não lhe são permitidas. Quando a gente vai falando sobre caráter e integridade, é assim que a vida se apresenta para a gente, porque tem portas e portais que a gente não tem permissão para atravessar. Né? Outros dias elas podem se abrir para nós, e aí é diferente, porque aí você tem permissão, então você vai e faz. Problema nenhum comer um chocolate quando você pode passar o dinheiro na máquina, problema nenhum de ter os recursos ali quando você trabalha, quando é seu projeto de vida, mas essa ideia do, do ser que coloca a mão nas coisas do outro, que é abusador, que é esse entrão, que é essa gente que vai, de alguma maneira, sem essa identidade, né, que não sabe medir as coisas, perde o juízo. Não sei onde você está hoje, como é que está a tua mente, os seus comportamentos, onde foi que você se perdeu, quem sabe, na caminhada. Quero te trazer alguns sentimentos e palavras e orientações que possam ajudar você a reconstruir esses passos da vida. Onde foi que você se meteu? Que prisão é essa que você entrou? Você mesmo né, que decidiu, tomou a decisão, foi lá, fez a besteira. Essa noite você pode reconduzir processos, mas tudo tem um passo atrás do outro e é importante que você venha comigo. Eu quero ler um texto de 2 Crônicas 16, apenas uma pequena citação de uma parte dele, é a respeito do rei Asa. E quando crônicas dos reis, né, falam dos reis bons, os reis maus, é, acabe foi muito ruim, aí vem outro, ah, Salomão foi bom, Davi foi bom, Asa foi um rei que agradou. Asa começou muito bem a sua jornada, viveu o que ele tinha que viver para os seus dias, resolveu muito como um líder coisas que estavam no anseio do coração de Deus. Mas houve um momento que Asa começou a titubear, a vacilar, e aí eh, o profeta disse a ele, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte a favor daquele cujo coração é perfeito para com ele. Então, quando a gente olha para essa palavra e pensa que o Senhor tem os seus olhos passando por toda a terra, num mundo cheio de câmeras, né? no mundo BBB, né? onde tudo onde você vai, o que você faz, você está sendo filmado. Eu tenho um vizinho que coloca uma câmera, mesmo que seja uma câmera ruim, mas ele pode ver lá se você fez uma coisa errada. Né? Você tem, entra num banco, num supermercado, você vai numa loja, você vem na igreja, nossa igreja está cheia de câmeras espalhadas. Então, assim, as câmeras, de certa forma, estão lá, mas elas não são suficientes para neutralizar o mau caratismo quando a pessoa tem essa tendência. E é muito importante que a gente saiba que, além das câmeras, nós temos um Deus que tudo vê. E se a gente se importar com isso, em temor a Deus, porque o princípio né, da sabedoria é o temor ao Senhor. E para viver uma vida sábia, uma vida prudente, uma vida com caráter e com integridade, o temor a Deus e em Deus, não medo de que Deus vai fazer, mas o respeito, né? como diz o nosso pastor, respeite a inteligência de Deus. Às vezes a gente quer fazer algumas coisas parecendo que o Deus que a gente serve é um Deus burro, ignorante, que não sabe o que a gente está fazendo. Tem pessoas que, ah, fulano dá nó em pingo d'água, né? que vantagem tem nisso para a vida? Que o malandro um dia tem o seu fim, né? É, e, e, e essa trajetória do abismo que lhe aguarda, muitas vezes ele leva outros consigo. Então, quando a gente vai pensando sobre o que é caráter, né? no dicionário informal, caráter é uma forma habitual e constante de agir peculiar a cada indivíduo. Então, é, cada um tem né, sua peculiaridade, a maneira de ser. Si. Você pode ter nascido a mesma mãe, três, quatro, cinco filhos, mas os comportamentos são alguns semelhantes, mas a individualidade é uma coisa impressionante. E essa qualidade é inerente somente a uma pessoa, pois é conjunto dos traços particulares o modo de ser dessa, sua índole, sua natureza e temperamento. Então, índole, natureza e temperamento né, vão moldando no dia a dia, na vida, o caráter dessa pessoa. Caráter é o conjunto das qualidades boas ou más, de um indivíduo, que lhe determinam a conduta e a concepção moral, seu gênio, humor e temperamento. Então, essas são as características do dicionário informal. Quando a gente pensa, por exemplo, sobre outros, outras definições, o, o significado de caráter é muito amplo e passeia por várias áreas do conhecimento. O caráter pode ser uma característica, uma marca ou um sinal. Né? Marca o sinal não é a cor da pele. Há uma ignorância a respeito, por exemplo, de falas inclusive públicas de pessoas que creem assim dentro da Igreja Evangélica Brasileira, de que Caim recebeu um sinal pelo seu erro contra seu irmão e de que Caim era negro. Olha que absurdo e que ponto pode chegar a ignorância de um ser humano de apontar numa visão sem nenhuma nenhum fundamento simplesmente para mostrar comportamentos desse ou daquele outro. Ah, nós temos, na verdade, é, no caminho por onde passamos, nós deixamos perfumes, nós deixamos lembranças. Quando lia um livro falando sobre Jesus, ensinou-me a orar, a altura falava da, da experiência de um visitante que trouxe tanto de Deus para dentro da casa deles enquanto ali se hospedou, que quando foi embora deixou as marcas dessa presença divina no comportamento, do respeito dentro daquela casa, de lugares onde ele podia e não podia ir, o que podia pegar e não podia pegar. Então isso tudo estabelece marcas do sujeito. Quando a gente pensa, por exemplo, em, em caráter, né, na sua forma de se comportar em relação à ética, né, sua índole, Homem de caráter é expressar que se refere ao homem honrado, que tem firmeza, o homem ou a mulher, em suas decisões, que pauta ações na ética e na moral. Alguns conceitos da psicologia também são bem interessantes. Né? Segundo a psicologia, o caráter não pode ser alterado adquirido ou aprendido, é a forma como a pessoa enxerga as consequências futuras de seus atos presentes. São definições filosóficas, observações comuns, né, psicológicas, e a gente vai trazer, óbvio, uma palavra pastoral. Ainda sobre a psicologia, o caráter na psicologia diz que a palavra caráter não designa apenas o bom caráter, ela faz referência ao somatório das virtudes, vícios e vícios de uma pessoa, ou oh, perdão, de uma pessoa. Porém, é muito comum que se diga que alguém de má índole tem falta de caráter. Não, todo mundo tem caráter, bom ou mau, é o que a psicologia está dizendo. Uma pessoa de boa índole pauta suas atitudes segundo as normas da moral do local, a época em que vive. Uma pessoa de caráter tem firmeza, coerência de atitudes, tem firmeza nas suas escolhas. O contrário é indivíduo mau caráter. Sigmund Freud vai dizer que o caráter de um homem é formado pelas pessoas que escolheu para conviver. Tem um ditado popular que diz diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Tem suas exceções, tem pessoas que estão no meio das pessoas, elas não são contaminadas por esses ambientes. Mas é... Conviver, né? ou seja, não é uma questão pontual, extraordinária, mas a decisão de escolha, Freud diz, que você escolheu conviver com um tal grupo, aquilo te apetece, aquilo te alimenta, aquilo sacia a tua alma, por aquilo você investe tempo, recursos, isso tem a ver com a tua maneira de pensar e com o seu caráter também. Tem uma imagem que essa semana eu compartilhei, Uh, o Davi Raminski, que publicou lá no, no, no Twitter dele, e apareceu para mim, e eu achei bem interessante, vou pedir para o Matheus colocar para a gente aí. Um camarada é, passou na rua e ele viu essa é, pequena placa, consegue botar, Matheus? Está aí? É, eu postei lá no meu Facebook e ele viu num post, aquelas propagandas do profissional, né? tá lá, ó aí o profissional, o, o, o Ivo, colocou lá, pedreiro, capiteiro, maceneiro, pintura, pintura gerar. Né? Ele não botou, acho que nem o U ali. Aí botou o telefone dele com muita dificuldade, escreveu FLC barra Ivo, fala com o Ivo. Aí esse camarada viu, pensou, poxa, né, não fez chacota é, com, com os erros de português do camarada. E, ao invés disso, ele refez a placa, ele corrigiu a gramática, e deu mais visibilidade. Aí o que ele fez? Botou lá pedreiro, carpinteiro, marceneiro, pintura em geral, o número do Ivo bem garrafal e vermelho destacado. Falar com o Ivo, dando notoriedade para uma pessoa humilde, um profissional que, não conheço o Ivo, mas deve ser um bom profissional que sabe fazer um bom trabalho de carpintaria, de, de obras e tal em geral, um bom marceneiro, mas ele, uma pessoa que com dificuldade de estudar, né? um lutador, um guerreiro. Aí veio esse outro camarada aí e fez um, um gesto que está tá viralizando na internet, lá nas páginas do, do Gustavo e tantas outras pessoas que publicaram, porque são atitudes que se esperam. né? Eu até botei solidariedade, é, multiforme solidariedade, porque se está ajudando alguém a escrever melhor, a dar visibilidade e a trazer renda para a casa de alguém. Pequenas atitudes podem mudar o mundo de algumas pessoas, e o mundo de muita gente. Isso é caráter. Não é? Alguns diriam, ah, burro, não sabe nem escrever, imagina fazer uma obra na minha casa, não sei o quê. Então, é, é, essa, essa leitura que muitas pessoas fazem do outro, isso também mostra um pouco do mau caratismo que existe em alguns. E atitudes como desse homem, que eu não sei o nome qual é, é podem ajudar bastante nessas percepções que a gente tem na jornada da vida. Tem umas frases aqui que eu separei para falar. Cuide do seu caráter. Dinheiro acaba e maquiagem sai com água. Né? Então a gente precisa cuidar. É, é, é um tesouro, irmãos. O caráter é um tesouro. A gente precisa zelar por ele o tempo todo. É lutar, é insistir. É, é tentador né? fugir da linha. Nós seres humanos somos suscetíveis à queda. O que se espera de pecadores é pecado. Todavia, a gente precisa lutar para viver... Aquilo que nós temos que lutar uh, para viver. Então, Jesus falou que o reino de Deus no caminho é um caminho estreito. Estreito por quê? Porque é uma morte do eu o tempo todo. Né? E o cara de mau caráter, ele, camarada, ele vai botando o seu eu lá, exaltado, e faz tudo, atropela tudo. Importa é a vida dele. Mas quem luta a favor do outro, nessa ideia de ética, de padrão social, de comunidade, é muito interessante. Tem aí uma série de palavras, né? tem os seis pilares do caráter. Né? Caráter conta, aí fala de sinceridade, respeito, responsabilidade, senso de justiça, zelo, cidadania. São palavras que são muito comuns né? se falar nas empresas, nas organizações, na própria vida em si. Ser sincero, sincero não significa ser sincerista. O sincerista é aquela pessoa ignorante que fala verdades sem amor, né? Sinceridade é você se posicionar. Ó. Eu penso assim, penso diferente, com respeito, né? Colocar é, de maneira honesta que você é, tem como sentimento, que não engana, né? Não frauda ou não defrauda os outros, que não rouba, que seja confiável. Enfim, você viver com respeito uma vida de caráter, uma vida onde você ganha o respeito dos outros. Respeito a gente conquista. Não se impõe, me respeite. Não. É, o outro se vê sendo respeitado à medida que você emite respeito sobre a vida dela. Seja, to seja tolerante às diferenças. A palavra é difícil para os nossos dias. Né? Tolerante às diferenças. Bom posicionamento de um, posicionamento do outro, a gente pode discordar sem ser agressivo, né? sem querer machucar ou ferir o outro, ou alimentar ódio. Considerar os sentimentos dos outros, as pessoas sentem diferente de você, respeite-as. Responsabilidade, outro pilar do caráter. Faça o que se deve fazer, persista, continue tentando. Hã? Responsabilidade. O sujeito eh, recebe uma responsabilidade, ele luta para entregar o seu melhor, né? vai às vezes além da contra, isso ganha para o processo futuro. Você deixa uma coisa com alguém, aquilo é bem guardado. A boa mordomia é bíblica, né? Deus concedeu a nós, como mordomos, coisas dEle, tudo, na verdade, pertence à terra e à sua plenitude, tudo é do Senhor, até o ar que a gente respira. Então, está sobre a nossa responsabilidade. Como a gente entrega isso para Deus? Fazendo o melhor na vida dos outros. Senso de justiça. É? Haja de acordo com as regras. Cuidado, existem padrões institucionais em cada estrutura, procure respeitar, se você tem opiniões que possam mudar, é processual, espere o seu tempo, aguarde a sua vez, mantenha-se aberto, escute os outros. Sobre o zelo, a palavra de Deus diz que Deus não gosta dessa ideia de a gente fazer a obra relaxadamente. Então, é melhor pecar pelo zelo, do que pela omissão. Então, é melhor ser zeloso. E zelo é parte integrante dos pilares do caráter de um ser que se diz digno e é, íntegro. Né? E cidadania? Quando ele propõe, faça a sua parte né, para melhorar uma escola, sua comunidade, uma praça, a natureza. Exercer cidadania tem a ver com essa ideia socioambiental com o bioma, com as transformações ecológicas, com as questões da nossa cidade, com políticas públicas que favoreçam a vida de todos, que ajudem a ter uma água melhor, um transporte melhor, uma escola melhor, tudo de melhor que integra a vida de uma comunidade. O melhor indicador do caráter de uma pessoa é como ela trata as pessoas que não lhe podem trazer benefício algum. Você pega, por exemplo, um pobre, um, uma, uma pessoa em situação de rua, alguns, desculpa o termo, esculacham, meio chutam, queimam. Né? Lembro do índio lá em Brasília, eh, me esqueci do nome dele agora, acho que era Gaudi, né? que foi morto incendiado por um grupo de rapazes que simplesmente foram lá e, e tiraram a vida do cara. Então, Como você pode testar o caráter de uma pessoa? Quando ela trata as pessoas que não lhe pode trazer benefício algum. Isso é muito importante e muito sério. Caráter, essa aqui é legal também. Poucos têm, alguns fingem ter e outros esqueceram o que significa. É um negócio é sério. Tem uma do Jô Soares. O sujeito era tão mau caráter que até sozinho ele estava mal acompanhado. O sujeito era tão mau caráter que até sozinho estava mal acompanhado. Coisas do Joe, não é? O Gandhi vai dizer que há sete perigos para a virtude humana, humana, para o caráter humano: um, riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, negócio sem ética, ciência sem humanidade, religião sem sacrifício e política sem princípios. Que palavra, né? Do Gandhi para a gente. Grande que deixou o seu legado, a sua vida, seu testemunho e que marcou a história da humanidade, os perigos, o que ameaça a virtude humana. Um então, caráter, integridade são virtudes que Deus nos deu e é preciso lutar para preservá-los. É tentador viver cada dia longe dos processos. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, a ideia de caráter e integridade muitas vezes fala desse momento do que eu estou, quando eu estou sozinho, quando eu não estou perto da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pastores, dos meus irmãos, quem eu sou quando eu acho que ninguém está me vendo? né Quem é você diante disso tudo? Aí eu me reporto a, a história de Daniel, dos seus irmãos, dos seus amigos, que foram aprisionados no cativeiro levados e reservados, porque se apresentavam fisicamente e intelectualmente distintos, levaram esses moços para um, uma área do palácio, para que eles servissem ao rei. E havia uma escola de preparação, né, de todo um, um processo de conhecimento de como é que o rei devia ser tratado, segundo as tradições desse novo povo, do qual eles eram prisioneiros tido os privilégios de viver num lugar mais nobre da comunidade, da sociedade, né, do cativeiro babilônico, eles tinham tarefas e deveres importantes. E selecionados para fazer algumas coisas que comprometiam a sua fé e o caráter, eles decidiram não obedecer às ordens reais, nem dos que lideraram a, a vida deles naqueles momentos, que comprometiam os princípios para os seus contextos naquele momento na história. Para nós, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, são exemplos de jovens, por exemplo, que são tantas vezes ameaçados no mundo de tentações, de lutas, e é sempre muito lembrado nas mensagens, nos estudos, e para a vida e para agora, para essa palavra de caráter e integridade e o favor de Deus sobre a vida daqueles que assim, se comportam. É interessante lembrar que em vários movimentos, que não foi um só, né? o primeiro movimento foi da questão de comer as comidas dedicadas aos deuses, eles não comeram, depois as questões de adorar as imagens, Daniel não adorou, e teve a cova do leão, depois Sadraque, Mesaque e Abednego viveram a questão da fornalha. Foram vários momentos e movimentos, porque a vida tem desses testes contínuos, não é só hoje, amanhã, depois, ano que vem, e vai ser assim para o resto da nossa vida. Eles foram íntegros. Né? É interessante, no momento que é, surge a, a, a condenação da fornalha, em que Sadraque, Mesaque e Abednego é, negaram fazer qualquer tipo de movimento que fosse contra os princípios de Deus para a vida deles, e a, a condenação era a fornalha. É, eles estão ali se preparando para ser lançados na fornalha, e eles disseram, olha, rei, nós não vamos obedecer, porque só nos importa obedecer a Deus. Ele até pode nos livrar, mas mesmo que não o faça, nós seguiremos fiéis. Olha que coisa interessante, porque tem gente que determina, não, Deus vai me livrar, eu vou escapar dessa. Não, eles estavam cientes de que a morte era uma, é, é, iminente ali, eles poderiam morrer mesmo, mas morreriam fiéis aos princípios. Não negariam a fé, não negariam esses pontos importantes dos pilares que é, sustentavam a vida desses moços. Por isso que eu estou contando a história dele aqui milhares de anos depois como um bom exemplo do que se deve fazer e viver na vida. Quando a gente pensa, portanto, na fé cristã, no movimento que a gente faz, nessa esperança de um mundo melhor, o que se espera tanto dos nossos dias é que a gente precisa de homens e mulheres de caráter e integridade que possam ser responsáveis por ajudar a administrar o mundo que nós estamos vivendo. Cada vez mais corrompido, entra governo, sai governo, é corrupção para todo lado, dentro das nossas estruturas, dos escândalos que estão surgindo dentro das, das famílias, das igrejas, como nós precisamos, mais do que nunca, dessas referências, porque ter um bom caráter, integridade, é a luz de Cristo brilhando em nós. Não é, não é a luz... Dos focos das, das nossas câmeras, das nossas igrejas, iluminadas com luzes dessa ou daquela, mas é ser luz no meio dessa, dessas trevas que andam comprometendo a nossa sociedade. Abraham Lincoln disse que se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dele poder. Ah, isso aqui é, é batata, não é? Dá poder para alguém, você vai ver como o caráter dele vai aparecer logo, logo porque às vezes o poder sobe a cabeça e a pessoa se perde, ela perverte processos, ela quer tomar o lugar dos outros. É, poder é, acima de tudo, responsabilidade. Ser empoderado, é, ter uma autoridade a respeito de determinado é, movimento, isso mostra de fato quem nós somos. É, é revelador, dá poder para alguém, logo, logo você vai ver o caráter dela. O Kant diz que tudo que não puder contar, como fez, não faça. Immanuel Kant diz: se você não pode contar como fez, não faça. A pessoa de caráter, ela vai ter que dar sempre explicação. Porque, gente, esse negócio assim, eu não devo explicação para ninguém. Deixa eu falar uma coisa para você: no mundo real, a gente tem mentoria. Quem quer viver um padrão de vida equilibrado precisa ter alguém. E, minimamente, você preste contas. Não é aquela coisa chata, ritualística. Tinha uns movimentos aí de, de algumas organizações, até missionárias, que tinham um negócio de, de mentoria. Aí o pastor ligava para o outro. Fulano, oi, tudo bem? Como é que você está? Passou algum cheque sem fundo? É, pensou na mulher do outro? Tão invasivo, abusivo, nada espontâneo. Era uma metodologia bem americana, sistemática, para meio como que dar uma monitorada na vida do outro. Ah, mas a gente precisa de mentoria, a gente precisa de gente que... Está é, difícil né, confiar em alguém, mas que minimamente a gente possa desabafar, confessar. A Bíblia diz, confessar os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Isso é... É fenomenal. A igreja católica tem um hábito que a gente não considera dentro da igreja evangélica, essa confissão ao padre. Tem lá os ditos também, de cantos da Maria, Pai Nosso. Mas é, é desabafar, né? às vezes as pessoas vão para o um consultório, minha esposa é psicóloga, para, para desabafar, para jogar o lixo da alma. Então a gente precisa de gente que possa nos ajudar a curar, a tratar. Né? Tudo que você não puder contar como fez, não faça, diz o Kant. A gente falou no culto da manhã, mas vou trazer aqui para a noite, de Davi e Betseba, Um né? desvio de caráter dentro de casa. O Davi deu um mole, cara. O Davi estava com tudo em cima, fazendo tudo segundo o coração de Deus. De repente, deu uma fracassada no processo. Davi era um homem de mau caráter? Não, em média, mas ele deixou num episódio da sua vida. Mas isso comprometeu muita coisa na casa de Davi, né? Mas é um exemplo que a gente não deve seguir nesse movimento para a vida. Porque no momento que você deixa o mau caratismo que também habita em você, porque, deixa eu te dizer, não é yang, yang, yang não, mas a, a, a gente tem que saber administrar né, os nossos demônios, o, o nosso calcanhar de Aquiles. Aquiles, segundo a mitologia, foi batizado de cabeça para baixo, num rio, né, mas o seu calcanhar ficou do lado de fora. E essa área que não foi mergulhada é a área da vulnerabilidade dele. Aí, lá na guerra, né, da invasão da cidade, o inimigo foi lá, tirou a flecha no calcanhar dele, Aquiles morre. Né? Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Vigie sempre nessa área e ela é muito importante. Quando a gente pensa em pensadores e homens importantes... O Chaplin, Charles Chaplin, disse, não se mede o valor de um homem pelas roupas ou pelos bens que possui. O verdadeiro valor do homem é o seu caráter, suas ideias e a nobreza dos seus ideais. Tantas pessoas humildes que vivem nas comunidades pobres, mundo afora, né, pessoas de excelente caráter, Está aí uma coisa, por exemplo, que a gente precisa quebrar esse paradigma, esse maldito, desse paradigma que se estabeleceu sobre as comunidades pobres, as favelas no, no Rio de Janeiro, Brasil, mundo afora. Né? Pessoal de favela, ou favelado, gente que. Não, pelo amor de Deus. Nem todo mundo que está na favela é marginal, traficante ou miliciano. Né? Há muita gente de bom caráter Pessoas humildes, trabalhadoras, fiéis Que pagam suas contas com todo sacrifício Mesmo ganhando meio salário mínimo A luta diária delas De poder exercer sua cidadania Então o valor de um homem é o seu caráter Isso é muito importante E pesa para a eternidade Barão de Tararé diz Que o homem que se vende Recebe sempre mais do que vale Olha que frase interessante essa o homem que se vende recebe sempre mais do que vale. Né? Então, todo mundo tem um preço? Sim, eu acredito. Né? Mas sempre, na verdade, vai receber mais do que vale. Porque, na verdade, a gente sabe quanto vale, né? Ah, Epicuro diz que caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Esse momento em que você está isolado. Quero levá-los a, a um último texto aqui, para a gente refletir, e caminhando para o fim, que está lá em Lucas 19, que fala de Zaqueu, aquele baixinho, cobrador de impostos, um homem que servia ao Estado, como um judeu, mas servia ao Estado romano, e era o cobrador que lesava a vida das pessoas. Não bastasse os impostos caros que as pessoas já pagavam para o Império Romano, que sempre foi como todo Estado é, em qualquer lugar do mundo, né? mas dependendo do que o Estado devolve para você até, é, é, paga-se o imposto sem muitos problemas. Ah, no caso ali, não. As pessoas estavam sendo exploradas e Zaqueu ainda dava uma garfada e tirava das pessoas. Ouvindo falar que Jesus iria passar na sua na sua rua, na sua cidade, Zaqueu, é, na minha leitura, possivelmente estava se sentindo muito incomodado com a sua vida. Eu imagino assim, é, o filho de Zaqueu na escola, aí os meninos não querendo brincar com ele, né, seu pai explora nossas famílias, o, o filho de Zaqueu querendo jogar bola, no, no caso não era bola, o que eles brincavam nos esportes da época, as brincadeiras de crianças, nos tempos de Jesus, e as meninas fazendo chacota dele, colocando ele lá. E esse garoto talvez chegasse em casa e, pai, poxa, minha vida está assim, estou subindo perturbado por causa dessas posições que o senhor tem na sociedade. Quem sabe Isaqueu estivesse incomodado com a sua própria esposa, que já não tivesse mais a confiança dele. São conjecturas minhas. Mas alguma coisa incomodava o coração de Isaqueu. Incomodou tanto que como um homem de baixa estatura, ele, ele se arriscou e subiu numa árvore que ele tinha muitos espinhos, diz a Bíblia que era uma figueira brava, né, que tinha muitos espinhos, e esse homem vai, sobe, se machuca, se fere, ele não está se importando com seus pequenos ou maiores sangramentos, porque no fundo, no fundo, ele queria olhar para esse tal mestre que, Andava mudando a vida de tanta gente, de tantas histórias que Zaqueu ouvira falar, quem sabe o seu dia tivesse chegado. E no meio daquela multidão, Jesus olha e vê Zaqueu. E enxergar alguém no meio de uma multidão né, é, é uma agulha do palheiro. Jesus enxerga Zaqueel. Manda ele descer e pede estadia na casa dele para que eles possam estar com seus discípulos ali juntos. Zaqueu imediatamente manda providenciar as coisas. Jesus entra, deve ter lavado os pés, as mãos, a cabeça, ofereceram um banquete para Jesus. E naquele momento, Jesus ele vê o coração de Zaqueu um homem de mau caráter, que usurpou a comunidade, a sociedade, uma espécie de miliciano naqueles dias, e ele... Ele se arrepende, Jesus vê esse arrependimento, perdoa os seus pecados. A Bíblia diz que Isaquio, tão tomado por um sentimento de quebrantamento, diz: Eu restituirei quatro vezes mais tudo que eu afanei das pessoas, tudo que eu roubei de TV a cabo, tudo que eu eh, roubei do gás, da água, do, dos transportes, que eu tomei do comércio. Ele se entrega de corpo e alma nos braços do Mestre. E aí a vida dele muda. E Jesus faz uma declaração no final do texto, diz assim, hoje a salvação chegou nessa casa. Meu amigo, meu camarada, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. É... Trate dessa questão na sua vida urgente, porque diz Paulo que aquilo que plantarmos colheremos mais tarde. Para de semear essas sementes do mal, malditas, que só... Trabalham a vida dos seus filhos, que traz tristeza para o seu casamento, para os seus negócios, para a sua comunidade de fé, para as pessoas que dependem de você. Vamos para a jornada, transformá-la a partir de uma nova tendência. Então fica aqui algumas sugestões de pequenos nãos ou maiores, dependendo de quem você esteja e com quem você esteja lidando. Pequenos né, é, pequenas corrupções, porque as pequenas corrupções elas vão se tornando cada vez maiores. Falsificar a carteira de estudante para poder entrar em alguns lugares. Ou qualquer outro documento. Roubar TV a cabo. Né, isso é crime. Comprar produtos falsificados. Esse aqui, então, misericórdia. Quantas vezes deixamos passar nos CDs que estavam nas ruas? Falsificado. Pequenos crimes, pequenas lesões. Ah, ninguém tá vendo, não? Todo mundo faz furar fila, né? Tem uns espertos, você tá numa fila. O um tempo a pessoa vem na tua frente. Não é idoso, não tá grávida, né, Mariana? É, mas tá lá, poxa gente. Isso, é, isso é, é um pequeno, uma pequena lesão. Tentar subornar guarda para evitar multas, tá errado, irmão. Estou errado. Só me desculpe, me dá minha multa, paga, corrige os teus erros. É melhor enfrentar isso. Você aprende, aquele dinheiro pode ser 140, 2 mil, 5 mil, tem multa, que é cara, né? Mas você nunca mais vai esquecer disso. E, e eles também precisam ser, muitas vezes, confrontados, porque também muitos policiais, tem muitos policiais bons, que jamais aceitariam um suborno, inclusive pode te prender por causa disso. E outros que se alimentam disso. Então, pague suas multas da melhor maneira possível, da maneira que tem que ser. Colar na prova. Eu me lembro quando criança, ainda no ginásio, né? no Ginásio um pouquinho antes, e uma prova de inglês eu não tinha estudado nada, decidi fazer uma cola desse tamanhozinho assim, literalmente eu consegui escrever com letras minúsculas as respostas que eu imaginava que ia cair na prova. E eu coloquei dentro desse dedo aqui, assim. E a professora, muito esperta, andava a sala inteira, e, dado um momento, ela chegou e percebeu que a minha mão... Eu estava nervoso, naturalmente, porque quem está vivendo corrupção, de alguma maneira, demonstra essa coisa da, né, do nervosismo, sua frio, tem sinais. O, 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 o mal caráter, o, o sujeito mal caráter, a pessoa que não é íntegra, né, ela desintegra. De alguma maneira, ela demonstra na sua sobrancelha, no seu olhar, no seu suor. E a professora veio, com muito carinho, pegou a minha mão ela era uma professora muito bonita, é, todo mundo era apaixonado por ela, e ela foi abrindo, abra, e eu não abria a mão de jeito nenhum, ela foi pegando de dedo por dedo, um por um, todo mundo me olhando na sala de aula, aí ela abriu o dedo anular, quando ela viu o um mindinho, ela falou, abre esse, eu não abria, não abria, até que o é um papelzinho saiu, ela olhou muito bem, né? levanta, vem comigo, pegou a minha mão, me levou com todo carinho para a coordenação, me botou lá e pegou um zero enorme, Cortou assim a minha prova e me entregou. É, eu nunca mais me esqueci daquele dia. E nunca mais na minha vida eu colei. É, é muito importante que a gente aprenda lições. Muitas vezes essas lições doem na gente, porque a verdade ela dói primeiro, mas ela vai libertando a gente no caminho. Bater ponto pelo colega no trabalho. Isso aqui é terrível. Apresentar atestado médico falso. Meu Deus do céu, Trabalhando trabalhei numa empresa que o chefe pediu para eu ir num lugar, para ir num hospital, para ir num arquivo do hospital, para ver documentos de alguns funcionários e atestados que estavam lá. E bateu na trave, né, claro. E aí é justa causa demissão sumária. Gente, caminhando para o fim, quero ler aqui uma do Arnaldo Jaboa, que gostei muito e destaquei a respeito dessas coisas que envolvem caráter e reputação. Olha aqui, que parada legal isso aqui. As circunstâncias entre as quais você vive determinam sua reputação. Circunstâncias, reputação. A verdade em que você acredita determina seu caráter, crença e caráter. A reputação é o que acham que você é. A reputação é o que acham que você é, o caráter é o que você realmente é, a reputação é o que você tem quando chega a uma comunidade nova, ih, fulano, olha aí, cara, o currículo dele. O caráter é o que você tem quando vai embora daquela comunidade, é o rastro que você deixa. tá? A reputação é feita em um momento. O caráter é construído em uma vida inteira. A reputação torna você rico ou pobre. O caráter torna você feliz ou infeliz. A reputação, essa aqui é para fechar a conta mesmo, presta atenção, a reputação é o que os homens dizem de você junto à sepultura. Ih, fulano, jaz aqui, foi uma ótima pessoa, fez isso, fez aquilo. O caráter é o que os anjos dizem de você diante de Deus. Ó, oh, de novo, a reputação é o que os homens dizem de você junto à sepultura. O caráter é o que os anjos dizem de você diante de Deus. E aí eu concluo, dando algumas sugestões importantes aqui. Como desenvolver caráter com integridade e perceber o favor natural de Deus. Não é que Deus tem obrigação de abençoar você por causa do seu bom caráter. O mundo já é abençoado se você for uma pessoa de bom caráter. Se você for uma pessoa íntegra, meu querido, minha querida, o mundo já se tornará melhor. Isso já é uma, uma benção automática. E esse favor divino, claro, ele, ele de alguma maneira pode... Porque o verdadeiro currículo de quem tem caráter é, é. Caráter tem muito a ver com o que a esposa diz que a gente é, né? Ou o que o marido diz da esposa, o que os filhos dizem do, do pai, da. Mas como ninguém conhece ninguém 100%, mesmo assim, são as pessoas mais perto daquelas que de fato de verdade nós somos. Número um, valorize as pequenas coisas. Diz o texto bíblico que no pouco foste fiel. No muito te colocarei. A fidelidade do camarada lá que pegou os talentos e multiplicou, né? Essa coisa toda. Então, você tem pouco na mão. É, é isso. É sua porção é essa aqui, amigo. Cuida bem disso. Seja fiel nisso. O Senhor diz: No muito te colocarei. isso é a favor de Deus, é né, porque são degraus dessa jornada da vida, são processos. Número dois. Procure pessoas para mentoriá-lo. O isolamento é um sinal de patologia, em muitos casos. E nesse aspecto de gente que precisa ser mais supervisionada do que outros, mentores, pessoas que, de maneira prática, possam encaminhar você. Terceiro, seja pronto a dizer não às tentações. Pronto. Tipo José. José está lá servindo na casa de Potifar. A mulher do Potifar ficou doida pelo garoto. Camarada musculoso, bonitão. Né? Potifar, capitão lá do, do faraó, vivia viajando para tudo quanto é lado. Lá em casa sozinha, mordomo ali, não, se, que, se despiu diante do garoto. Ele corre, ele foge. Então, são limitações que todos nós temos. Ele não ficou ali enfrentando, conversando. Ele sabia se ele ficasse mais um pouco e ia dar chabu. E aí ele mete o pé. Então tem hora que a gente precisa saber fugir, porque quem tem bom caráter também tem que saber a hora de fugir. Tem hora que a gente precisa dar dois passos para trás para caminhar dez para frente. E a vida tem dessas coisas. E por último, havendo errado, saiba que Deus é especialista em consertar vaso quebrado. Mas se arrepende, irmão. Esse negócio de ficar repetindo os mesmos erros toda hora... É, vai mostrando que, na verdade, você não teve profundo arrependimento. Viva como o Zaqueu Zaqueu, que é um bom exemplo para a gente. A gente já vai caminhar para o fim e já já vamos chamar os nossos músicos aqui para terminar esse, esse tempo de encontro, esse culto da noite. E queremos agradecer a todos vocês pela audiência aqui. Compartilhem esse vídeo, multipliquem os nossos vídeos das, da nossa igreja, das programações, muitas que nós temos é, abençoada a vida de muitas pessoas, né, através das palavras do nosso pastor. Ele deve estar de volta já na próxima é, programação, no domingo que vem, e a gente vai poder fazer é, com que esse final de ano seja um ano mais abençoado ainda, apesar das nossas muitas distâncias. Nós temos esse desafio de viver essa vida que a gente está vivendo hoje, né, em Deus, de caminhar com caráter e integridade, de sermos servos fiéis, Sermos bons mordomos dos bens, né, dos valores, acima de tudo, de, de comportamentos, de tocar no que é seu, do que não é permitido. Então a gente sempre, sempre pode aprender um pouco mais. Beleza, gente? Então, aqui chegando o pessoal da nossa equipe do Ministério de Música, com Carlinhos, do Ministério Vida, e a gente vai encerrando com uma canção já já. Eu vou estar orando agora, pedindo a Deus a bênção sobre a nossa família, sobre as nossas casas. Que você tenha uma semana abençoada. Não esqueça, amanhã, aniversário da nossa pastora, nas publicações. Vai lá no Facebook dela, no Instagram dela, compartilha lá muitas mensagens de bênçãos e motivação. E de agradecimento a Deus pela vida dessa serva do Senhor, que muito tem nos honrado com a sua vida com seu casamento junto com seu marido com, como mãe como pastora como esposa e como nossa companheira de missão Deus abençoe Pastor André que você tenha um excelente dia de aniversário e a gente vai fazer uma oração por ela agradecendo é, orando por aqueles que estão é, internados nós temos o, o Soares que está pedindo muito oração Acabei de falar agora há pouco com a Tatiana, a sogra dela, não está bem, está correndo para o hospital, Tatiana do Marcão, é, que inclusive vai nos abençoar aí no final do ano, muito com a sua cozinha, e a gente precisa orar pela pela mãe do Marcos, que está muito debilitada com a oxigenação muito baixa, isso é um estado muito importante nesse tempo de pandemia. Tantos outros irmãos que precisam dos nossos cuidados, né? sobre a vida da Flávia, eu estava falando com o Ed agora há pouco, vai fazer uma cirurgia da reconstrução da mama nela que tirou um câncer nós temos a irmã Regina que está iniciando um tratamento muitas pessoas precisando do nosso cuidado, vamos orar? vamos pedir a bênção do Senhor e também agradecer por tudo que ele tem feito pai, obrigado por mais um encontro, nessa noite em que a gente está aqui junto com a tua igreja, espalhada pela face da terra Oramos e agradecemos em primeiro lugar pela Tua benção em nossas vidas, pelo modelo, pelo padrão da estatura do varão perfeito que o Teu Filho é, o Senhor encarnado, como aquele que amou, como aquele que se entregou, por todas as mentiras que disseram no passado a respeito das práticas religiosas que Ele ignorou, tudo para conduzi-lo à cruz. Na verdade, tudo estava programado pelo Senhor para que pudéssemos ter a salvação nele. Muito obrigado, Deus, por este exemplo maior de caráter e integridade que mostra o favor do Senhor sobre nós. Queremos pedir que nos ajude a ajustar a vida, que nos ajude a, Deus, melhorar os nossos passos para que os outros vejam a luz do Senhor em nós para que sintam a nossa salinidade no mundo onde a gente precisa se expor o tempo todo e que o Senhor nos ajude a dizer não não, que a palavra não tenha força, voz e vez na boca daqueles que servem que estão diante do Senhor que levam o nome do Senhor nosso Deus através de Jesus Cristo que professam a fé cristã acima de tudo oramos pelos nossos irmãos em gratidão em primeiro lugar, pela vida da nossa pastora que completará mais um ano de existência amanhã, que o Senhor abençoe a vida dela muito obrigado pelos anos de vida que o Senhor tem dado à tua filha renova-lhe as forças, continua dando saúde, abençoando ela como esposa como mãe, como pastora, como filha como cidadã nesse mundo nós queremos te agradecer pela vida dos nossos líderes Queremos orar agora te pedindo, Deus, que tenhas misericórdia dos nossos irmãos. Oramos especialmente agora pela mãe do Marcão, que está indo para o para se tratar dessa Covid que se encontra muito limitada com sua oxigenação baixa misericórdia da tua filha, guarda ela de todo mal Senhor, oramos pela vida Deus, do, dos nossos queridos que estão se encontrando também em lutas contra outras doenças, oramos pela vida da Flávia por esse tratamento que ela está fazendo te louvamos porque o Senhor tem guardado a vida dela pela vida da Márcia oramos Pai também pela vida da irmã Regina que começa agora um movimento de tratamento no Inca, através desse tempo que o Senhor guarde a vida dela, que se use esses médicos, as medicações que tenham um bom efeito, e a gente possa ter a irmã Regina de volta na missão, essa missionária que para nós é um exemplo, uma inspiração, abençoa a vida da tua filha, guarda a vida do Soares também lá, nesses 11 dias de luta, Senhor, em meio à guerra contra essa pandemia. Senhor, abre as portas sobre nós e abençoa a ciência para que avancemos o mais rápido possível na multiplicação da vacina, abençoa os governos, tudo que está trancado seja destrancado para que a gente possa ter acesso a essas medicações logo, possamos ter um mundo mais livre de algo que tornou-se tão grave que afetou toda a humanidade. Sabemos que o Senhor tem controle da história, que a nossa vida está nas Tuas mãos e nós estamos aqui declarando nossa dependência de Ti. Misericórdia e graça pedimos sobre as nossas vidas e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, as consolações e as direções do Espírito Santo sejam sobre todo o Teu povo na face da terra espalhado, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Uma última canção, Carlos com a equipe. E a gente encerra aqui. Deus abençoe vocês. Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau, gente.